0: Y si la vida fuera lo que va de la mañana a la noche. Buen día, bienvenidos nuevamente a Talento con Valor. El día de hoy siendo el episodio número 4, el tema será al final del camino en el duelo. Es un tema nuevamente interesantísimo. Yo creo que, bueno, para los apasionados de todos los temas de psicología, todos los temas son interesantes, pero... Un tema como el duelo, que en esencia estamos hablando de un concepto de pérdida, pérdida de cualquier tipo, pero que le ocasiona a la persona un shock, una crisis emocional con ciertas fases de las cuales ya hablaremos ahorita un poquito más adelante, pues es un tema demasiado interesante y que a la vez, digo, existen maestrías sobre tanatología y, y hay gente que estudia años de toda su vida y sigue sacando investigaciones año tras año y año tras año salen nuevas investigaciones y nuevos conocimientos sobre esto. Así que me diría la tarea de en 15 minutos, ¿qué es lo que puedo otorgar al mundo de conocimiento así expreso ...píldoras de psicología nuevamente... ...que puedan aportar... ...como dije en el tema de la felicidad... ...no se puede ser como feliz todo el tiempo... ...habrá picos... ...pero el punto es... ...¿cómo gestiona esos picos? ¿Será la diferencia en el resultado de mis estados personales diarios? El tener un conocimiento... ...previo de ciertas cosas... ...el apoyarnos en las investigaciones que ya se han hecho... ...pues son de, de gran aporte... ...además, ¿por qué... ...decidí tocar este tema?... Bueno, recordé hace poco una entrevista que le hicieron en un momento hace ya varios años al psiquiatra Jorge Bucay. Él decía que como terapeuta hay cinco cosas que debes de tener resueltas si quieres dar terapia. Y ojo que eso no significa ser un hombre resuelto. De hecho, quizá nunca se llegue a ser un hombre resuelto en todos los aspectos que pueda existir. Obviamente en nuestra imperfección Humana total, significa que Eres un hombre que tiene resueltas esas Cuatro o cinco cosas básicas Que se ocupan para ser terapeuta A la vista de la experiencia que tenía Bukai en ese momento por lo que él Expresaba en su anécdota, y la pregunta Obvia que le hicieron es, bueno y de tantas Cosas que debes tener resueltas Bukai, ¿por qué te vas a esas cinco? Fácil, porque él lo veía en estadística de casos que recibía en la clínica. Y él obteniendo los datos estadísticos de los casos, pues ya todos los años que llevó dando terapia, sí reconoció cinco cosas que eran las causas más comunes de atención diaria en terapia. Y eran, número uno, para que lo apunten... <risa> No, en esencia esto es nada más para que sepan de dónde o por qué saqué este tema, pero número uno, él veía problemas diarios sobre la relación con los padres y él decía, bueno, un terapeuta debería tener esto ya resuelto, saber si los quiero o no los quiero, los quiero mucho, los quiero poco, soy independiente, no sé, pero no tener esos conflictos y dudas. Que existen que le pueden llegar a, a mover, ¿no? Número dos, debe tener clara una identidad sexual, no importa cuál sea, porque si no lo tiene claro, cuando llegue el paciente con sus propias dudas, con sus propios problemas, el terapeuta se va a angustiar, ¿no? Y le va a despertar a él una serie de dudas internas, por eso es por lo que le hablaba de tener resueltos estos cinco aspectos, mínimamente. Número tres, postura ideológica y religiosa, tener un concepto de espiritualidad, quizá. Número 4, postura respecto de la muerte, no importa cuál sea, pero sí a lo largo de la vida ir adquiriendo una como filosofía de vida y filosofía de qué es lo que creemos con respecto a la muerte y a la pérdida, por así decirlo. Y número 5, tener un proyecto claro de vida. Tienes que saber hacia dónde vas, aunque después cambies de opinión mil veces, no importa, pero tienes que tener claro hacia dónde vas y esto es algo de lo que hablamos en el capítulo 1, que es vive con propósito. Y ya cuando te metes a, a investigar sobre temas de duelo, lo básico que vamos a encontrar y que ustedes pueden googlear y se lo encuentran también, pues son diferentes tipos de autores que nos hablan de las etapas del proceso de una pérdida nos dicen que hay un shock ante la noticia o ante esta pérdida hay una crisis, hay una fase de negación, en donde negamos la realidad tal cual, es en esta fase en donde alguien le acaba de pasar esa pérdida en ese mismo día y los demás lo ven y dicen, oye pero no se ve tan mal, no pero días después, meses después, puede venir un golpe intenso de emociones, en fin Después de esta negación viene la ira. Es donde podemos ver una especie de cólera, indignación, resentimiento de la persona. ¿no? Después pasamos a una fase de negociación. En donde puede existir una cierta incertidumbre. Y de ahí pasamos a una fase de depresión o ¿no? tristeza. Donde bueno, el sentimiento que vamos a tener es tristeza, aversión, frustración, nostalgia. Y ojo, y este es un tip que les paso. Para la gente debe, deben de guardar este como que tip. Estas fases del proceso de duelo... ...la parte importante de conocerlas... ...es cómo anticiparnos a ellas... ...y saber que nuestras emociones... ...en parte están sucediendo... ...porque estamos dentro de alguna de estas fases... ...te voy a dar un ejemplo... ...entre la fase de negociación... ...y la fase de depresión... ...algo muy común es que la persona... ...se pueda llegar a sentir culpable... ...por esa pérdida... ...supongamos que perdiste a alguien... ...digamos a, a tu pareja... ...o un matrimonio que se separó... ...o una cuestión así... ...entonces al inicio de la noticia... La fase de negación diría: ah, Yo continúo mi vida normal, no pasa nada, no me afectó tanto. Después es cuando comienzan, quizá uno le llama al otro con ira, con la fase de ira. Después la fase de negociaciones, donde tratan de, de negociar y decir: Oye, vuelve, vamos a continuar, no sé, una cuestión así. Y entre la fase de negociación y la fase de presión es donde la persona se puede llegar a sentir que ella fue la culpable es decir, al no encontrar algo externo o al no ver una respuesta externa en el otro, lo que hace la psique, la mente humana, es que busca dónde depositar esos cargos de culpa o una o esa responsabilidad y se lo brinda a sí mismo, por así decirlo, dándole obviamente un estado de depresión fulminante, pero que evidentemente no es la realidad, en una relación de pareja las responsabilidades son compartidas, nosotros lo sabemos en un estado racional, pero poniéndonos en el estado de esta persona o poniéndonos en el lugar de esta persona, lo que está sintiendo y lo que puede llegar a sentir ahí es un estado de culpa completa sobre lo que sucedió. Así que te lo comento y te comento que tener el conocimiento de estas cosas te ayudan a ya saber qué es lo que va a pasar cuando estemos en ese proceso. Porque la mente nos hace juegos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Y nos juega unas trastadas muy canijas, muy... <ríe> considerables, por así decirlo y ustedes quizá ya lo hayan vivido así que el tener este tipo de conocimiento nos va a adelantar a nosotros saber, ah, ok, estoy sintiendo culpa estoy sintiendo culpa por esto que pasó y realmente me siento malísimo pésimo, devastado devastada, no sé, pero significa entonces que quizá ya estoy en la fase, de esta fase en la que caemos en estado anímico en que nuestra energía cae, que estamos en fase de depresión o en la fase depresiva Después de aquí es un camino que puede llegar a la etapa de aceptación Donde ya tenemos un poco más de tranquilidad Y vamos recuperando la confianza en hacer nuestro día a día nuevamente Hasta aquí es lo que los autores de Cooler Ross mencionan, por así decirlo Otros autores nos dicen que no termina hasta que ya lleguemos a la fase de aprendizaje y yo coincido con ellos, yo creo que de cada pérdida debes ir viendo qué es lo que nos está dejando de aprendizaje. Te voy a dar, por ejemplo, un caso real, que es cómo es como lo tomaba Facundo Cabral, unas pérdidas importantísimas que tuvo en su vida. Facundo Cabral es el cantautor, filósofo de los ochentas, noventas y que perdimos después de los 2000 s Pero pues en esencia un cantautor que anduvo por el mundo para los que lo conocieron. Entre sus últimas presentaciones también llegó a venir aquí a Monterrey fin del dato general o del paréntesis pero él menciona que en alguna ocasión yendo a tocar, creo que es a Harvard si no doy la, la nota muy exacta discúlpeme, estoy a pura memoria tratando de recordar la historia tal cual pero ustedes la pueden buscar total, él fue a dar el, este concierto a Harvard y estaba en la misma ciudad con su entonces esposa y tenían una niña de dos años él había quedado con su esposa de, de verse después del concierto para tomar un avión y pasar a la siguiente ciudad en donde debían de, de llegar para su trabajo el siguiente evento y todo esto pero el concierto de Harvard sale tarde toma un taxi y sale volando hacia el aeropuerto casi casi durante su trayecto del concierto al aeropuerto escucha en la radio en el taxi que hubo un accidente de avión una catástrofe ...grande que nunca había pasado de esa manera... ...en esencia un avión del aeropuerto salió... ...y a los pocos kilómetros algo falló... ...así que él llega con todas las prisas... ...él dice... ...jamás piensas que te vaya a tocar algo hacia ti... no. ...pero la vida en ocasiones es tan cruda... ...y te lo muestra... ...de tal forma que él ve... ...y entre la lista de nombres que tenía el aeropuerto... ...de los fallecidos... ...los primeros nombres en la lista eran los de su esposa y su niña de dos años y abajo una nota aclaratoria o la aclaración decía pues todos perecieron menos Facundo Cabral porque al parecer no hay registro de que haya subido al avión esto obviamente él al perder a las dos personas más importantes de su vida dentro de esta familia nuclear con la que él contaba, obviamente le causa una crisis y a lo que él menciona le causa una especie de autismo adquirido él se retira de, de aspecto social por mucho tiempo y es donde si tú investigas algo sobre él es donde se comienza a ver un poco más desaliñado, él dice que dejó de bañarse, dejó de hacer ciertas acciones que cualquiera como ciudadano las haría y se aleja del ámbito social y deja de hablar casi en su totalidad durante cinco años. Solamente para seguir viviendo sigue tocando en algunos lugares, pero ya no es lo mismo, el hombre está devastado. En uno de esos conciertos, mientras sigue trabajando, se encuentra con una chica que era creo que estudiante de medicina o acababa de terminar medicina y le ofrece llevarlo a su casa para arreglarlo, bañarlo, que se rasure la barba porque ya estaba pésima, por así decirlo, que esté presentable. Y pues se van, lo llevan y ella lo atiende y le ayuda en todo. No pasó nada esa noche, por lo que él comenta, para quien tenga la duda. <risa> pero pasa el tiempo y ellos comienzan una relación amorosa, ciertamente sí, es decir, ya comienzan a, a salir y todo esto y la lleva por todo el mundo a los diferentes países Facundo Cabral es alguien que se jacta de haber conocido quizá la mitad de los países sobre la faz de la tierra, pero llega un punto en donde Facundo dice, pues yo no quiero esto para ti, yo no quiero que tú me estés cuidando toda la vida, porque ciertamente Facundo sí le iba muchos años por delante, así que Dice, no, tú debes de tener tu vida, vivir tus cosas, no sé. Y ella se retira, se separan como relación, ella encuentra otra pareja, hace su vida nuevamente, tiene un hijo. Facundo Cabral nunca vuelve a hacer su vida con alguien más, así que no vuelve a tener hijos, pero si sí le agarra mucha estima al hijo de esta chica una vez que nace. Y se hace su padrino. Entiéndase pues ese niño sería su hijado. Y se vuelve su adoración. Y Facundo cuenta en las entrevistas. Dice sabes cada vez que lo veo. Se me ilumina la cara. Y realmente lo amo muchísimo. Y amo pasar tiempo con él. Y si pudiera ser como. Pues todo ese amor que no pudo colocar en, en su hija pues trata en aras de lo posible o trataba en vida de colocarlo en este niño, en su ahijado. Y le encantaba, le, le agradaba verlo sonreír y todo esto. Pero Facundo Cabral decía, fíjate qué extraña es la vida, ¿no? Es decir, veo a mi ahijado y me encanta, lo amo, pero para que él nazca en la línea de tiempo, mi esposa y mi niña tienen que fallecer en ese avión. Y lo inverosímil de la vida, de las cosas, es como tú no puedes mover un solo hecho, de la línea de tiempo porque cambiaría todo, ¿no? Es decir, ya no existiría ese niño. Eso tiene que pasar. Pero también muchas veces, y esto es el aprendizaje al que llegó Facundo, muchas veces juzgamos los hechos que nos suceden en la vida desde nuestra perspectiva mortal con el conocimiento que tenemos solamente del o de lo poco de conocimiento que tenemos. Obviamente no tenemos conocimiento de acceso hacia las cosas que van a pasar en el futuro. Pero juzgamos las cosas sin saber. Y ciertamente... Pues esa sería como... Un ejemplo de ideología de vida... Y de concepto de muerte... Que dice Bukai... Que debemos de llegar... Y que yo te pongo como ejemplo... De que Facundo Cabral llegó... Después de este hecho... choqueante Para su vida. Y que yo recomiendo... Que conforme... Vayamos pasando... Por duelos... O por pérdidas en la vida... Si... Sí, vayas buscando... Cuál es el aprendizaje... Que nos está dejando... Qué es lo que estamos aprendiendo... De este afrontar los duelos en la vida ¿Qué filosofía de vida nos está dejando al final del día? En lo personal, si tuviera que externar yo lo que he aprendido Por ejemplo, con las pérdidas de personas muy queridas Muy estimadas en mi vida Que la demás gente no te pertenece si sí tenemos este concepto desde el ego, obviamente, de que alguien como si te perteneciera y quisieras que esté en tu vida para siempre. Pero obviamente estamos en un ciclo de la vida en donde, obvio, así como hay vida, también algún día la persona se va a retirar. Quizá la gente o a las personas no les pertenece ni siquiera su propia vida. No, no sabemos en qué momento se vayan a retirar o uno mismo se vaya a retirar. Como decimos en México, que es una frase muy sencilla y a la vez muy sabia... La gente solo se nos adelanta. Nosotros también vamos a llegar ahí en un determinado momento. Y aprendí que por eso debemos de vivir al máximo cada día de nuestra vida. Y por eso la frase de inicio de este podcast. ¿Y si la vida fuera lo que va de la mañana a la noche? ¿sí? De esa forma, tratando de buscar un aprendizaje de todas estas situaciones que tenemos en la vida. También aprendí que esto es el ciclo de la vida y que no significa que el ciclo de la vida sea malo. Si sí hay dolor, no lo voy a negar. Pero el ciclo de la vida incluye lo bueno, así como incluye lo malo. Yo diría, no deberíamos de llorar a la gente que se nos fue. Nos deberíamos alegrar y agradecer el haberla conocido porque entre los 7700 millones de personas que están en este mundo, nos tocó a nosotros de pura casualidad o diosidencia, como dicen algunos. Nos tocó a nosotros conocer a esa persona o estar en esa familia de esa persona. Nos tocó conocerla y amarla en vida. Y es algo por lo cual debemos estar agradecidos. Ese es como mi aprendizaje. O esos son mis dos, tres aprendizajes que me han dado las pérdidas que he tenido. No quiere decir que sean los tuyos. Y ojo, porque si tú estás pasando por una situación así, puede venir alguien, quien sea, en el mundo, a darte unas palabras. Y no te van a dar ese como confort quizá que tú estás buscando. Porque tú dices, no importa con quién hable, todo sigue igual. Sí, porque al final... Ese aprendizaje tiene que venir de ti mismo, de dentro de ti mismo. Tiene que ser una conclusión a la cual llegas tras un trabajo y procesamiento mental en el cual pasas por todas estas etapas y al final llegas a un aprendizaje. Y quizá más adelante ese aprendizaje evoluciona y le agregas algo. Por ejemplo, yo hace poco, escuchando a otra persona, me decía es que nosotros nos relacionamos con las personas, pero más que nada nos relacionamos con su modo físico. Pero si entendemos la grandeza y que hay algo más que tenía esa persona más allá de lo físico y que eso, que era su esencia, ya no está en un cofre al final de sus vidas sino que se separó y ahora solo queda el cascarón que lo cubría y quizá solamente volvió al estado en el que estaba antes. Al final, solamente átomos en el universo, por así decirlo. Como puedes ver, la filosofía de vida a la que llegó Facundo Cabral es una a la que llegué yo es otra, son creencias o conceptos que tenemos sobre esto... y a la que llegó esta otra tercera persona que te estoy comentando, es otra. Ninguna es mejor que otra, pero cada quien llega a ese aprendizaje personal... por sí mismo en este camino de vida. Yo te invito a que si estás en una situación así... investigues más o me lo hagas saber para extender más capítulos de esto... y así poco a poco compartamos de manera más amena este camino de vida. Este momento en el que se le permitió a unos cuantos átomos en un pequeño planeta, de un sistema solar, en alguna esquina recóndita del universo, tener conciencia dentro de una forma física, para después y sí, quizá, volver a ser parte de todo, pero con otra forma. Muchas gracias.